1: Si te gusta el carnaval y quieres a un buen ratito, descárgate este podcast, no te lo pienses inicio. Si te gusta el carnaval, pon carnaval
2: a bombo y platillo, a bombo y platillo. Hola, muy buenas a todos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. No olvidéis buscarnos en redes sociales, Instagram, Facebook. Y para no perderos un programa, descargaros la aplicación de iVox de Apple Podcast. De Spotify, ahí podéis suscribiros y comentarnos. Vamos con el programa. Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo en esta ocasión con una entrevista de carnaval eh, a un carnavalero, como no. Eh, como podéis ver, estoy con Paco, Paquito y, y con Chema Riquelme. Muy buenas. Muy
1: buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí en mi casa, hombre. Nada, gracias a, a ti que hemos
2: montado aquí un super set eh, improvisado. Y, y nada, esto es una maravilla porque no pensábamos encontrarnos con, bueno, pensábamos contar con todo esto, pero que no que no lo de, dejar ah, así. Está ustedes, ¿eh? Nada, eh, bueno, pero que eh, habéis colocado eh, ustedes, ¿eh? la ustedes, La magia la has hecho <risa> tú. Eh, sí. yo te he puesto el micrófono, pero tú tienes uno, o sea, que sí, yo sí, lo que sí, pasa sí. es que esto es los novatos lo que lo que lo que tenemos.
3: <risa> Me voy a poner en la entrevista así, ¿no?
2: <risa> Bien, pues nada, básicamente eh, vamos a empezar muy rápidamente porque entendemos que, que hay que cenar, acostarse, ducharse para mañana volverse a levantar de nuevo y demás. Nombre eh, por el que se te conoce, te acabamos de nombrar, pero nombre porque se te conoce en el mundo carnavalero, Chema.
1: Chema Riquelme es como me conoce, y no es mi nombre de pila.
2: Eh, lo sabemos.
1: Eh, que Mi nombre es José Manuel Rodríguez Riquelme. Lo que pasa mi padre no se enfada porque utilizamos el apellido de mi madre. Esto es cosa de de mi tío Laureano, hermano de mi madre, que ya había un Chema Rodríguez en cadena 100 yo estaba haciendo una, una gala benéfica junto a la Moni de Huelva, niños fenilcetanúricos de Andalucía que es nombre de Vallatela y como él fue el que preparó los carteles puso Chema Riquelme y desde entonces, pues, instituto eh, y todo, pues Chema Riquelme, la obra la firmo como Chema Riquelme y todo el mundo me conoce ¿Cómo se llama Riquelme? Chema Riquelme? Mm
2: -hmm. <risas> Yo no sabía, en el cartel lo he visto en la puerta, lo he visto el, el nombre completo, pero que no sabía que tenía otro apellido delante, antes de, sí, sí,
3: sí, sí, sí. del famoso Riquelme. ¿no?
2: Las niñas eh, dicen Riquelme y no tienen el
1: sí, apellido Riquelme,
3: sí, pero bueno. <risas> eh, y, ah, los años que llevas vinculado al carnaval, ¿cuántos son?
1: Pues mira, antes de que existiera el carnaval colombino oficial, nosotros ya teníamos cosas hechas de carnavales. ¿eh? Eh, mi familia siempre le ha gustado, no estaban vinculados a una peña. Sí, es verdad que. Tenía eh, más roces con una peña que con otra, pero en el año 83 mi hermana y yo ganamos un premio con una copa que era más grande que nosotros, los dos vestidos de viejo, y desde entonces pues siempre hemos estado vinculados en, eh, en el mundo del carnaval. Mis padres eh, tenían muchísima relación con la peña Enrique Villegas, eh, mi familia con la, la chirigota de la, la Murga Independiente, entonces... Pues había muchísima relación también la playa la Girda que, que recuerdo que éramos enanos y nos sabíamos el repertorio de ya, ya somos europeos las papas fritas eh, Conqueros nos sabíamos todo eso porque íbamos a la playa y estábamos cantando esos repertorios de las agrupaciones pero ya con 14 añitos cuando ya estoy tocando en guitarra y, y haciendo cosas pues surge la idea de bueno me llaman para salir en una agrupación de carnaval y digo anda mi oportunidad me voy y salí con la, la primera agrupación de, de carnaval que era eh, un amor en cada puerto un digo? amor en
2: cada
1: puerto todos tenemos un pasado cantando hay gente
2: ¿no? sí, sí, que no te conoce o no te pone cara porque ahora mismo tu principal actividad digamos dentro del carnaval es la artesanía carnavalera vale pero qué labores eh, o qué, por qué puestos has pasado dentro del carnaval, te digo, no sé si ha sido eh, aparte de componente, si has, sido, has tocado algún instrumento, si has, has pertenecido a la FOPA, no sé, porque no te desengranes un poquito eh, esa cosilla.
1: Pues he pa pasado por todas las modalidades de, de las agrupaciones, incluso estuve coqueteando, pero la que salía era mi hermana con el primer coro de carnaval que lo llevaban Paro y la familia Correa. Eh, He estado durante muchísimos años como presentador de, de televisión llevando el programa de carnaval junto, junto a Kiko Bogado. Yo era un crío, donde ahí tuve la suerte de ligarme a esa dama, mi mujer, hoy en día, con, tengo dos niñas, ¿no? Y sí es cierto que he hecho muchas labores. No he estado nunca en la federación, mi padre sí está en la federación. Además, en una época bastante, bastante dura, porque no había dinero para absolutamente nada. Y hubo que inventarse el poder meter dinero, entonces eh, conseguí hacer unos diferentes paquetes para venderlo en su día y poder sufragar premios, gastos, yo no sé cuánto, aparte de lo que podía sacarse de la taquilla. Fue algo muy duro y desde aquí eh, lo pudieran hacer mejor o peor. Pero el luchar como lucharon para llevar un carnaval para adelante con cero euros, eso era muy difícil luego he intentado, me han pedido ayuda para colaborar con otras federaciones, siempre dentro de, de lo que he podido. He ayudado, si es verdad que por la forma de ser de algunas, de algunas federaciones te cuesta más trabajo acercarte o no acercarte, ¿vale? Pero bueno, siempre se ha estado colaborando, he hecho las revistas del carnaval. Eh, en su día fui a dejar lo que es la la televisión, porque yo tenía que sacar mis estudios artísticos y ya me llamaron la atención varias veces desde la Escuela de Arte, reunido con Antonio García también y el director de la escuela me decía, que yo, que te que sacar los estudios Cuéntela. y yo aprobaba, eh, hacía los trabajos pero faltaba pues cuando dije que yo no iba a faltar más, que iba a dejar la televisión automáticamente me llamó Canal Sur y me llevaba retransmitiendo con Canal Sur durante muchísimos años eh, y además haciendo otras cosas para que Canal Sur retransmitiera todo lo que retransmitía, yo tenía que vender la publicidad. Ya luego me llevé el departamento comercial de Canal Fiesta, Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión y también QFM y vendía productos para que Canal Sur pudiera cubrir las horas, pudiera también eh, pagar si había algo, algo extra que, que, que poner para que se pudiera retransmitir. Colaboré con, con el disco que se sacó, que además se utiliza todavía muchísimo de la filarmónica, que fueron las bodas de plata del carnaval colombino vale y, y siempre estoy ahí sí es verdad que he salido en muchísimas agrupaciones donde he obtenido premios, donde no se cantaba tan bien pero que, que se disfrutaba también muchísimo pero me he tenido que ir apartando porque por suerte o por desgracia hoy en día de todas las aficiones que, que tengo vivo de todas esas aficiones entonces eso es un privilegio eh, cuando llega a carnavales yo ya no puedo con el pellejo. Estoy reventado. Y más, ustedes decían, ah, en Cádiz, sí, te mueves. Yo el carnaval de Cádiz, lo que es la calle, no la conozco. No he ido nunca. no he ido nunca. La de Huelva espero que sí, ¿no? Ahora la de Huelva hemos hecho locura. Y seguimos colaborando y haciendo cosas para, para el carnaval de, de calle y, y seguiremos haciendo mi, mi fiesta. Por Oye, supuesto.
3: Y, ¿Y cómo empezaste tu equipo? Fue por. O sea, eh, ¿viste un business? O sea, entiéndeme con, el, con lo del business. ¿vale? Eh...
1: No, esto, esto, con, cuando tenía 15 años, mi hermano tenía 16, la comparsa natural, con Angelito y, y había muchos componentes que luego salieron ventanero, que siguen saliendo en el molino y todo eso. íbamos de maletilla. Y yo, que hay que pintar el forillo. Se está tocado. Vamos a pintar el forillo. Y lo pasamos muy mal, porque no tenemos experiencia. Me puse a plantear el forillo directamente. Y cogimos y, y lo pintamos en la Asociación de Vecinos de la Hispanidad. Con pero tan mala suerte...
2: Tú desde siempre has tenido dote de artista. Me sí, siempre, la desde, pintura desde pequeño, a... desde
1: pequeño. Con 16 años tuve, por casualidad, eh, me seleccionaron en un certamen, en una vina de pintura, y tuve un cuadro en el Museo Thyssen. ¡Ostras! Que eso, mmm, yo no gané ni nada, pero que te seleccionen 12 cuadros y esté allí y dices, ¡Ostras! pero desde muy pequeñito siempre los concursos del colegio, eh, ganaba algunas cositas, en el instituto igual, y siempre eh, esa parte eh, artística pues me ha llamado muchísimo la atención. Pues el primer forillo lo pintamos en la Asociación de Vecinos de la Hispanidad uh, y cuando quitamos el telón pues había otro forillo en el suelo y ahora pues cogíamos y pintando en el suelo con unos cepillitos uh, uh, estuvimos quitando toda la pintura que allí había, pero a ver a qué pasamos dos días quitando pintura mi hermana
2: que llama la novatada no o bueno puede ser novatada no Como... pero ya, ya, ya yo gracias. creo que no yo creo que no te ha pasado más yo no. creo que aquella vez más ya, ya en la vida en la
1: vida hay cosas que que tú vas experimentando y tiene un resultado bueno y otras veces que tiene resultado malo y tienes que aprender de las dos <risa>
2: A nivel de organización, porque estamos muy acostumbrados en parte en el mundillo del carnaval, estamos muy acostumbrados a, bueno, sabemos perfectamente cómo se estructura una comparsa, ¿no? Bueno, pues en verano se empieza a ensayar, eh, llega el autor y te presenta la presentación, el pasable, el tipo, lo que sea, eh, más o menos lleva una estructura, más o menos tenemos el que ha salido en carnaval tiene más o menos en mente como una estructura de ensayo. ¿Cómo se organiza un artesano desde que... Eh, termina su temporada eh, porque ustedes no terminan la temporada como termina la temporada de un carnavalero entonces, ¿cuál es, digamos, tu canon o tú más o menos la estructura con la que tú te sientes más cómodo? Pues mira, es, es
1: relativamente sencilla si sí es verdad que todos los años funciona igual pero este año es muy especial ¿eh? yo a mediados de verano tenía el cupo ya casi listo y hay grupos que te llaman con el compromiso agrupaciones de aquí ahora, por favor Chema, que me tienes que echar un capote, digo, pues yo te puedo ayudar hasta aquí yo te voy a gestionar, pero esto lo tienes que solucionar tú, ¿vale? Entonces, pues, se van preparando, te mandan, eh, te dicen por encima qué idea es la que tú puedes eh, llevar a cabo, pero te mandan la presentación, el paso doble de medida, el estribillo y te van dar alguna vuelta del popurrí. Y con eso que vas escuchando, pues, te pones a dibujar y te lo vas llevando. Todos los bocetos que hago, todos luego llevan algún cambio. ¿Y yo? Que a Paquito se le ocurrió en el ensayo esto, pues este de los creativos, se le ha ocurrido esto. Pues cogemos, ¡pum! y se le pone al tipo y se va llevando hasta donde hasta... No. vamos. Pero sí es verdad que este año es una locura, ¿eh? Yo estoy rechazando diariamente de dos a tres grupos, de toda Andalucía y de fuera de Andalucía.
2: Diariamente.
1: Diariamente. diariamente. Y estamos hablando de, de nombres que tú dices, ¡ostras! Y le ha dicho que no. ¿Qué va a hacer?
2: Lo tengo que hacer. muchísimas pues, eso es... Eso es dinero, como quien dice, pero también sí, trabajo, ¿no? Sí, pero. Me refiero, que no todo le... a lo mejor, ¿no? Pero con
1: esto de la pandemia uno aprende. Y, y no es que tenga poco grupo, tengo muchísimos. Pero uno va aprendiendo. Y además mmm, tiene uno la suerte de decir, esto me gusta y esto no. Vamos a ir de vaquero. Otra vez de vaquero. Nada más, un vaquero clásico. Y yo, que es que ha salido un punto hombría, ha salido el choti. Ya, ya. Pues, estoy poniendo un ejemplo que sí, no sí, tiene la su que. Supuesto, ver. Se entiende. ¿Vale? Entonces vas buscando algo que te van gustando si te van llamando diariamente y dices, a día de hoy son 72 grupos los que me han llamado vale pues tú vas seleccionando yo no he llamado este año a nadie a ningún grupo solo al grupo de tocina para decirle escúchame que vamos a hacer con el tanque
3: <risa>
1: ya está no lo tengo en, en estas instalaciones lo tengo en otras instalaciones es el único grupo que he llamado los demás todos se han puesto en contacto y Grupos que han estado conmigo, que han estado luego con otros artesanos y con otros medios. Bueno, habéis visto un grupo que uh -huh. hasta aquí, que el, el último año le digo, a mí el tipo ese no me gusta que lo haga otro.
2: <risa> <risa> hay, que, a ver, ¿no? hay, que, hay que decir que sí a todo, eso está claro. No, no yo, creo, yo creo que este tipo de trabajo para que te salgan las cosas bonitas, o yo soy
1: de los que pienso que, uy, qué bonito sombrero, vale, muy bonito sombrero, uy, qué bonito esto. Sí, pero espérate, espérate. Aquí hay que conseguir que todo tenga una unidad. Lo que estamos haciendo es un espectáculo y tiene que haber una unidad en todo el espectáculo. Eso es lo que a mí me gusta. Y yo lo que quiero es, cuando se abren las telas, la, las cortinas del gran teatro, se me ponga el pelito de punta, se me caen las lágrimas, como la mayoría de las veces, porque la gente está disfrutando de un espectáculo, pero no sabe lo que hay por detrás de ese espectáculo.
3: Y ahora que estás hablando de eso, cargaderamente hablando, con... ¿Cuál es el trabajo o cuáles son los trabajos con los que más orgulloso te has sentido?
2: A todo lo pasado, ¿eh? A todo lo pasado. El, el mejor trabajo es el que está por venir, seguramente. Hay
1: trabajos muy bonitos. Yo me quedo con agrupaciones, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. La comparsa de mujeres de Víctor. Uh -huh. Cuando iban de los fanatos, de iban de esa agrupación sí, de los como, niños, eh, ¿vale?
3: La ciudad. Si yo os digo la, lo que la, salió la, ese no, disfraz. Me ¿Cómo se llamaba la,
2: esa agrupación? La, 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 la canción perdida La canción perdida, efectivamente iba a sí. decir la ciudad perdida Bueno, para no que tenemos a, a, a la
1: realización <ríe> Que Ay, nos, vale, dice... no nos han llevado por el pinganillo Te la han va por el pinganillo eh? sí. Sí, sí, sí. Sa Salió la agrupación muy redondita Se hizo como si fuera un musical eh, Los trajes, os lo digo de verdad Eso salió casi regalado eso salió, right. Se consiguió la fórmula de que sería muy barato a última hora decidí hacer los sombreros, me puse personalmente a hacer todos los sombreros de esa agrupación, porque yo creía que podía tener algo. Y cuando esa agrupación eh, abre la boca en el teatro, falla.
2: No, no sé si lo tenemos por aquí, no, puede es que ser. No, es. ¿Es que no, no digo, no, no ¿me suena trato. alguno por aquí? Digo.
1: Lo tienen cada uno su, sus componentes. Cuando me dice Miguel Ángel Fuerte en Cádiz, Chema 20. Digo, ¿para dónde vamos? Vamos para el patio de Butaca. Trate a alguien. Y mi gente, uh, primero al patio de Butaca, y te dice. Esto es una agrupación de carnaval, porque ellos además en Cádiz no quieren ir para la fernalias grande ni nada, eso se está yendo de madre y eso no es musical, ¿vale? Y quieren que con cuatro o cinco elementos se vea un escenario completo y que el grupo pueda cantar perfectamente arriba del escenario. Y esa agrupación además interpretó muy
2: bonito, muy bonito. Bueno, y hay otras agrupaciones que tú te inventas cosas y experimentas
1: y al final queda chulo. Y
2: Huelva fue segundo premio, si no me equivoco, o tercer premio, pues, ya no me acuerdo, pero ya
1: te que, que... pues vamos, como esa... Que había, había agrupaciones que, que han tenido ingeniería. Eh, ¿Recordáis la comparsa de Enrique Villegas? De Enrique Villegas no, de Antonio Martín de Cádiz, Iván iban de muñecos de cuerda. o pues a la vez se hizo aquí uno, que se habló con el grupo, dice, señores, o hacemos para que salga muy caro o hacemos para que salga más barato. La durabilidad del barato va a durar mucho menos. Es más limitada, claro. Pero no. va a ser espectacular también.
3: Bueno, pues, la
1: cuerda que llevaban las pardas, hicimos que dieran vuelta uh -huh. En Cádiz nos daban vueltas.
3: ¿Vale? Pero eso puede...
1: De Enrique Horta. A Enrique
3: Horta, Iván, sí,
1: sí, sí. Sí, de muñeco de cuerda.
3: Sí, o
1: los calendarios de pared de los palacios. De o... Había muchas cosas, ¿no? Y, y había cosas que hizo, ostras. Que me quedo con el fondo, ¿no? De, de tener ese conflicto de Manolo Santander con, con Emilio, porque no sabían cómo iba a poner. Y te llama Manolo, y yo, que eh, ¿tú eres capaz de solucionarme esto? Aquí en nos, no. Y eso te lo soluciono Y hicimos toda la parte de atrás de, de la chirigota. De decir, ostras, uh -huh. la última chirigota de Manolo Santander. Y además. Una persona... La, la maldición de la Lapa Negra, ¿no? Sí, que, que es que Manolo Santander era para comérselo. Además, que me, me acuerdo yo que preguntaba muchísimo a mi padre porque en aquel momento mi padre estaba bastante, bastante malo. Y, y la verdad que una persona encantadora. Viví eh, unos carnavales muy bonitos junto, junto a él, ¿no? Hablábamos
2: muchísimo por teléfono. Dejó un pasoble ese año para la historia, yo creo. Sí, sí, sí. sí, Bueno, sí, aparte sí. de como siempre, ¿no? Pero que se pasóble ya por circunstancias, circunstancia, ya por la situación, por todo lo que pasa es que aprende un de un todo, ¿no? pero aprende de, esa, de ese tipo de agrupación aprende una barbaridad,
1: porque Emilio Santander el hermano Manolo, siempre ha sido un artesano con una calidad brutal eh, ya a, a Carlito Pérez sí tenía mucha amistad con él, ¿no? y habíamos tratado, y sabe que está en el grupo eh, ya con Manolín fui teniendo relación después pero es que de cada uno de, de componentes de esa agrupación, aprendes una barbaridad
2: ¿importan esto es la pregunta típica, ¿podemos responder con un tópico o con lo que tú piensas de verdad? ¿Importan de verdad la, la, el reconocimiento? Y cuando digo reconocimiento refiero a los premios, eh, agujas de oro, etcétera, etcétera. Aquí en Huelva creo que es otra, no es agujas de oro, es otra cosa. Un metido de oro. Heredal. Heredal de oro. Eh, ¿Importan? ¿Te gusta recibirlo o pasa te da completamente igual?
1: Hombre, yo me acuerdo de los batallitas que me llama
2: Fali y yo vente y digo que, que, que
1: yo no puedo ir, que está mi mujer recién parezca, que te vengas por favor, que te vengas, que te vengas y que el grupo se suba arriba al escenario y te llamen y te digan, no, este premio es para Chema. No dábamos un duro por el disfraz porque nos ha costado nada, les dije lo que tenían que comprar, luego lo preparamos y todo eso y me dijeron, no, este premio es para ti. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Que hay grupos más gordos y otros más chicos que tienen más posibilidades, más poder adquisitivo. Bueno, yo me muevo por este. Los que tienen que estar detrás del grupo tienen que ser buenas personas. Y otra cosa importante, que lo miro muchísimo, porque luego se nota arriba del escenario, es la persona que va en enlace contigo. Uh -huh. O el director o alguien que tenga una sensibilidad. Porque hay muchas veces que la persona que va a hablar contigo no tiene ni sensibilidad ni nada. y Te estoy explicando esto y dices, yo no lo veo. Ostras la suerte es que yo se lo doy por delante siempre para que lo vea, como queda el boceto, como queda la escenografía arriba del escenario, con las medidas y todo, porque aquí en Huelva no se hace pero en otros carnavales se hace, que tú tienes que entregar el proyecto, tienes que entregar todo
3: Yo, yo recuerdo de haber estado contigo en una mesa sentada cuando, cuando yo estaba en punta con un corteza, cuando nos presentaste el proyecto de los enmayados Eso fue buenísimo
1: Y además que siempre se busca la manera de de abaratar en lo que puede, ¿no? Hay cosas que valen un dinero y valen un dinero, pero si hay posibilidad, ¡ostra! Pues esto lo podemos abaratar de esta manera. Eh, yo recuerdo una entrevista que, que salió en carnavaldecadis.com como que era una empresa que era capaz de hacerte una escenografía totalmente completa y que salía más barato que con cualquier otra empresa, porque hay posibilidades y hay materiales hoy en día que se puede abaratar. Hay otras cosas que no, pero sí es verdad que se podían hacer atrezos y en vez de utilizar madera pues hay otros materiales escenográficos que yo utilizaba para las escenografías de Pullman Tour, porque abarata, pesan menos, son ignífugas y, y hay muchas cosas que se pueden ir abaratando.
3: Mm. bueno mm -hmm. ¿Y tienes un mentor, un maestro?
1: Maestro, uf, yo tengo uno muy claro. Yo tengo uno clarísimo, que es Manolo Girardo. ¿Los, los cochetos que recordáis que hice a los pollos? No, eran los primeros los pollos. Ya se sacó una chirigota infantil que de cosetope Y yo el Foan no fue mucho tiempo, fue nada. Pegar dos cosas. Pero yo no sabía que se pegaba con cola. Pues eso lo aprendí de Don Manolo, don Manuel Giraldo. Aparte de era encantador.
2: Hmm. Yo lo conocí personalmente.
1: Encantador, <risa> encantador, <risa> encantador, es. Brutal. El hombre total. de los
2: gorros. Pues si sí, tu sí, maestro, sí. Aparte, tú tienes formación, la, la mencionaba antes, pero tienes formación, digamos, académica, es decir, que tú tienes tu.. Uh -huh. Tu carrera, tu estudio artístico, como has mencionado antes. Sí,
1: he estudiado diferentes especialidades. Lo que no he estudiado ha sido pintura, que es lo que más hago, pero ya tengo especialidades en cerámica, cerámica escultórica, he hecho cositas de decoración, he hecho publicidad, he hecho grabado, eh, litografía, calcografía, litografía, todas las sí. <risa> vale. Es más, tiene un fía. <risa> <risa>
2: Ahora sí que eh, hablando un poco de la formación y demás, el tema de la pandemia, uh -huh. Eh, se inició un proyecto precioso, por cierto eh, de monstruos uh -huh. que yo personalmente recuerdo, bueno, teníamos tiempo para casi todo, aunque al final acabábamos ocupando el día con cualquier cosa pero yo recuerdo la primera vez que vi un monstruo de eso y dije ¿a qué se debe? y rasqué un poquito y fui hurgando ahí que salía y me pareció una idea maravillosa que al final, bueno, me gustaría que la desarrollaras tú un poco, ¿no? pero ¿Es como una bola que se fue haciendo gigante?
1: Había que entretener a las niñas de alguna manera y la puse la a dibujar en casa. Con esos dibujos que las dos niñas hicieron, Laura y Cinta, mis hijas, pues hice una interpretación artística, un poquito más profesional. Y la publiqué, y tal como la publiqué, Alberto Castelo, no sé si lo conoceréis, hace las ilustraciones del Carnaval de Cádiz, eh, está ahora como ilustrador de Siempre y Eterno, de la sí, marca sí, esta sí, de, de ropa, sí. ¿vale? Pues me llama me dice y yo chema esto es una bomba ¿por qué y dice porque yo que esto es muy bueno y digo pues escúchame mmm, a mí me están volviendo loco también vamos a preparar una página de Facebook preparar una cabecera rápido y lo publicamos por la mañana yo tuve que pagar por la noche el móvil y por la mañana todos los medios me decían pin, ping, 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 pim y ya no eran locales ya era a nivel nacional la televisión española canal sur la vanguardia la razón todos todo, todos todos los medios potentes eh, el buscado más importante de cosas relacionadas con, con el COVID, que era de Yoigo, y bueno, terminamos en el hormiguero. Entonces eso fue algo muy bonito, donde eh, mis empleados los tuve que poner a dibujar, que no eran especialistas en dibujar en eh, ese tipo de dibujos, pues tuvieron que aprender. Eh, el administrativo que yo tenía y creativo, pues lo tuve que poner para desarrollar, para recibir los dibujos y que nos fueran mandando, porque ya mandé después la... Llamo a Fulanito, llamo a Menganito, llamo de Cádiz a Este, habla de Madrid, habla de esto. Cuando te das cuenta, son 20 personas dibujando, cada uno de su estilo, y la gente engancha para ver la historia que había detrás de cada dibujo. Y cada dibujo tenía por detrás, pues, una locura. de eh, Mi madre hace 15 días que no la veo, que está en apartamentos, leo, porque mi madre trabaja en el hospital. Y mi madre es una superhéroe, está luchando contra el virus. Pues, como eso, cada historia que había detrás de cada dibujo era una, una pasada. Y hace muy poco pues hemos estado decorando, porque había que humanizar, el hospital Juan Ramos Jiménez, la parte de pediatría, observación y todo eso, y se ha decorado con los monstruitos, con los murales que he realizado y todo eso, porque al final, al final me lo toco que yo. Ya, porque, ya porque ya todos que... los demás están cada uno en su trabajo, yo no sé qué, no sé cuánto. Y, y el autónomo, pues, tiene acceso y también dar las gracias a todas esas empresas que sin tener que levantar teléfono se acercan y dice Chema, cuenta conmigo, cuenta conmigo, venga, pues
2: vamos a hacerlo. La
1: verdad que. que...
2: Efectivamente, fue un. Ahora mismo lo estabas contando, se me ha un poco el pelo incluso, porque lo recuerdo. Bueno, ya esto lo contaremos cuando nos toque a nuestros nietos y todas esas cosas, pero esto es...
3: no hay quien se lo crea. Esto, <risa> esto no, es... que esto es no hay quien se lo crea. Lo que no, una no, no una novela de, de terror. Lo que nos ha pasado. Oye, ahora que estábamos hablando de pintura y de tanto pinta, ¿este año qué te presentas?
1: Si me da tiempo, sí me quiero presentar. Mm. Sí me quiero presentar. Vamos a ver si surgen las musas, tengo idea porque hay una temática que sí. evidentemente es muy bonita, me gusta muchísimo, pero puede hacer que haya menos cartelistas. Ha eh, habido una tendencia de carteles que han sido ganadores que te lo ves en Málaga, te lo ves en Córdoba, te lo ves aquí y el cartel no ha variado nada, es muy genérico, le meten tres elementos y ya está. Al poner lo que sea sobre el 40 aniversario de la cabalgata de Huelva, pues limita más Pero ya estaré ahí con mi mujer Que me estará pinchando para que haga el cartel Porque ella fue la que se dio cuenta Y que estaba con la petera ya Que este año es el 40 aniversario de la cabalgata de Huelva Y estaba con la petera Y ahora no se va a echar para atrás
3: Eso
1: fue un pelotazo ¿No algo? Eso
3: fue
1: un favor. Eso fue un pelotazo hmm. Pues esto nada Presenté dos carteles El otro quedó muy bonito y este quedó también muy bien estaba yo en, en el Muelle del Tinto con las niñas patinando con los patines. Oh, oh. Estábamos escuchando la radio, la disponibilidad de mi amigo Juan. Y escucho a mi amigo Antonio García, director de la Escuela de Arte. Ha habido carteles que están muy chulos. Ha habido uno que es muy espectacular. Pero es muy triste. Y digo mi pues yo no he ganado. Que no me digan, Pues yo no he ganado. Porque el mío es triste. El mío es triste y yo voy a un concurso, seguramente si hay otro jurado, a lo mejor no gano, pero gana otro y según el jurado que haya y yo me presento a un concurso, como me presento a tantos y en muchos me arrasco algo y en la mayoría no arrasco nada pero bueno, hay que presentarse por colaborar y por hacer algo y porque es algo que, que es mío, que es mi fiesta y no hay posibilidades pero, como todos los trabajos porque yo como de esto y tengo que darle publicidad yo lo publico en mis redes sociales y lo publiqué en, la, en mis redes sociales el otro gustó pero este puñetero cartel no me dejó dormir tampoco dentro de la noche. el móvil, me acuerdo de Narros, eh, de Cádiz, bueno, es de Sevilla pero salen agrupaciones de Cádiz y, y como eso, pues, ¡buah! Podéis imaginaros, ilustres carnavaleros de todo sitio, ¿puedo utilizar el cartel como perfil? Venga, ponlo, ponlo, ponlo. Y por la mañana ya los medios de comunicación, las Palma Gran Canaria, Tenerife, Ecuador, Colombia, eh, Murcia... Sí, che, bueno, de, de todos sitios, que se veía muy reflejado con este cartel.
3: Sí, vamos, a mí personalmente, yo creo que, que era el, el, el cartel que representaba realmente año.
1: El cartel que ganó de Mario era... Estuvo muy bien. Era el una cartel, bestialidad. Un es, y... que, es que Mario es un fenómeno. Mario estuvo conmigo Yo la estoy de acuerdo en que,
2: que el cartel ganador fue un buen cartel y estuvo bien y no fue un... Sí, es verdad claro, que... A mí me nivel... viene
1: de perilla que no hubiera ganado.
2: Ah, ya, ya. Ni... Porque el movimiento que tiene, yo... Si A nivel de la... realidad, este plasmaba mucho más la realidad social, la realidad, pues la realidad. que vivimos todos, ¿no? Era un carnaval diferente, atípico, eh, que, que salió como salió, que fue online, que fue tal, que fue cual. Eh, que se hicieron esfuerzos por convocar y por continuar y por sacar un cartel y demás. Eh, o sea, por, eso por era carnaval, la programación. Eso carnaval. Sí. Y, y este cartel, pues indudablemente causó pues lo que nos causó a todos un poco, ¿no? Eh, sí que es verdad que la, estamos acostumbrados a que el carnaval sea otros tonos, otra alegría, otra tal, pero es que aquel carnaval fue esto, fue este cartel. A ver,
1: aquí hay una cosa muy importante y la tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Eh, ustedes sabéis que yo hago también cartelería de Semana Santa, cartelería de un montón de cosas, ¿vale? Estamos metiendo y estamos haciendo cosas muy barrocas. El cartel tiene que ser muy sencillo. Todos los carteles en publicidad, tú estudio y dices, el cartel tiene que ser sencillo. Si sí, es verdad que, que yo también soy de los que ponen las cosas barrocas. Pero un cartel tiene que llamar la atención, pinchar, yo no sé cuánto, el cartel de Cádiz. Uy, lo que han dado con el cartel de Cádiz, es un pelotazo de cartel. Ha conseguido lo que quería. ¿Os acordáis del maestro Juan Carlos Castro Crespo? Que hizo un cartel en carnavales, que era deformado con sus colores planos, luego tenía sus arañazos, su, pues eso es bestial. Hizo que todos los grupos hablaran de ese cartel pues consiguió impacto. lo que tiene que hacer un cartel, que es llamar la atención y que la gente habla. Con este cartel se consiguió una cosa, que el carnaval colombino estuviera en muchas partes del mundo. Totalmente. Se calculó el impacto publicitario que, que, que tenía y estamos hablando de, para conseguir eso de cualquier manera, gastándote el dinero, te tenés que verte gastado un millón y medio de euros, por lo menos.
2: Entonces, pues,
1: pues se consiguió algo bueno.
2: Bueno, pues aquí lo, lo hemos querido tener presente. Lo hemos visto de refilón. No sé si es que lo tienes ahí presente casi a diario. No, eh, eh, lo hemos querido tocar. Aquí, ahí está eh, por ahí, sí. ¿no? Aquí hemos puesto a buscar y hemos sacado lo que y lo que no se puede enseñar. Claro que aquí hay, hay tesoros ocultos que no se pueden mostrar. ¿no? Eh, sí, bueno, pues básicamente eh, otra de las preguntas es en Huelva. Yo creo que pasa en todos lados, no en Huelva nada pero en Huelva muchas veces a, la, a, a nosotros mismos no nos damos el valor que nos merece. Porque yo estoy aburrido. Yo siempre el primero que dice ah, Huelva no tiene nada. Pero luego tú hablas con gente que viene de Huelva y está fuera de Huelva y le da un valor añadido, ¿no? Quiero preguntarte si tú te consideras, siendo de Huelva como eres y trabajando en Huelva como eres, si te consideras, no querido que lo eres, sino profeta en tu tierra. Si, si te has reconocido... Eh, porque ahora mismo yo creo que en Huelva y en parte de, en, te diría Andalucía o a nivel nacional no lo sé los trabajos que hará, pero una persona reconocida, una persona que, que tiene mucho trabajo y como has dicho antes incluso que te permite el lujo de, de, de elegir el trabajo que te llena verdaderamente ¿te consideras un profeta en tu tierra?
1: yo creo que sí me valora yo me, me siento bien eh, políticamente eh, te valoran, te piden trabajo los organismos públicos eh, particulares te piden cosas y, y si es verdad que, que muchas veces vas por la calle y yo que están en todos lados y yo que están en todos lados <risa> ¿Y, todo lado? y muchas veces tengo que parar y quitar el pie porque mmm, mandan notas de prensa de diferentes cosas y salgo en el periódico hoy por esto mañana salgo por el otro y salgo por el otro y digo hostia espérate que está este tío hasta en la sopa vamos a parar un poquito y lo que me da pena es que se lo quito a los que muchas veces se lo merecen es la, la familia lo que pasa es que ya vamos trabajando de diferentes maneras que tengo que ir a trabajar a tal sitio a un espectáculo, tengo que hacer cualquier si ¿sí puedo, vámonos estuve en Ciudad Real eh, que tenía que entregar cuadros, logotipos, yo no sé qué, yo no sé cuánto un montón de cosas y vámonos voy a ganar menos pero voy a vivirlo con la familia, que es la, la que de verdad se lo merece y, y lo, estamos, lo hemos visto ¿no? con esto de la pandemia y todo eso, que hay que valorar muchas cosas que antes no las valoramos y, y ahora ahora sí se valora En mi tierra yo me siento valorado, yo me siento valorado. Habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste sí, menos, claro, pero, es. pero mm, ahí está la variedad de, en la viña de del todo. señor sí el mío, el señor tiene que haber de tú.
2: Yo le pongo cariño a las cosas que hago y ya está. Estamos nosotros, Chema, y la gente nos valora. Imagínate, ¿eh? Imagínate sí. a Chema que, que, claro. que lleva
3: media vida ya, nosotros ya dándolo. Ya, nosotros y además, te voy a por lo alto. Tenemos por lo menos cinco seguidores. Sí, menos, está, ahí, está bien, está sí. bien. Sí. O sea, no, está, está bien. Al
1: segundo me gusta, tocamos las palmas. Eh, muchas, veces, muchas veces es cuestión de suerte. Aunque la suerte dice, hostia, la suerte levantarte a las 7 de la mañana y 6 sí. de madrugada. Pero y tal y tal Claro. Cuando lleguen las musas que te cojan trabajando, ¿no? Pues igual. Pero no creo que yo sea más que nadie, no. Yo creo que... Yo tengo más o menos un poquito más facilidad en una cosa, pero a lo mejor tú te pones, hacer otra cosa y soy un negado. ¿Vale? Creo que cada uno tiene capacidades diferentes que, que creo que es lo que hay que valorar.
2: Ahí viene, hay que hacer el
1: equipo. Ahí el viene equipo. un poco
2: la, la siguiente pregunta. ¿Disfrutas con tu profesión? O sea, ¿te levantas eh, con ganas de venir a trabajar? Que Me soy. levanto con ansiedad. Bueno, pero usted, eh, hacer esto te va a hacer eso. lo otro. Pero si pone el móvil que no te sé dan de llamar.
1: Pero sí si es, si es verdad que Que hay momentos que suena el móvil una vez, otra vez, otra vez. ¿Dónde está? Por Dios, alma de cántaro. Mira, aquí sigo pintando. Porque te coge. Como usted que habéis visto alguna cosa en exclusiva ahí. Sí. Que te coge y te lleva horas y horas y horas y horas y horas. Y, horas, y te pueden dar dos días sin salir de aquí y sigues pintando porque te ha enganchado esa obra. Hay otro. Que queda muy espectacular, y tú dices, Lo he hecho porque no me queda más pero estoy cansado, no, me no estoy disfrutando. Y yo, con lo que hago, intento disfrutar, con, si no con todo, con la mayoría. Con la mayoría de las cosas que hago.
3: Como es obvio, y vemos que le gusta, ¿tú recomendarías tu trabajo? A alguien, o sea, ¡Ostras! mira, eh, 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 o, o a ti te gusta. Hombre, yo, sé, gente... yo, sé,
1: yo, sé, yo sé las cosas que. Que puedo estar encima de, por encima de otro, pero también reconozco de otro que puede estar por encima mía en muchas cosas, ¿no? Lo bueno de esto es que nunca se deja de aprender. Y siempre hay gente mejor que tú. Siempre hay gente mejor que tú.
2: Y... ¿Entiendes? Todo el mundo lo va a entender. ¿Te vienen bien los piratas? Los piratillas que se dedican a esto... ¿Qué tal? O sea no es que tenga que bien sino que a ver qué da mejor. No mira. Pero que los piratas. Yo creo que siempre hay piratas que hacen algo que tal que yo lo hago. Yo tengo el cuñado, sí. mi primo lo hace. Mi sí, primo que. Sí. No.
1: A mí primo? eso de todo lo que hago me da igual ah, porque los grupos van muchos van carinos, Lo que sí hay una cosa que me da muchísimo coraje. jame esto que tú tardas dos segundos en hacerlo, no me aguanto. Dile tú a lo que sé al pirata a un cantante gordo. Y yo, cántame, que tú cante con este trabajo antes. Yo llevo dos conciertos allí pasado. ¿no? Sí, Hace, que la guitarrita,
3: cántalo, ¿sabes? ¿sabes?
1: Entonces, eso sí sí me toca ahora. Que es verdad que soy autónomo, estoy de harta como artista plástico, estoy de harta en el epígrafe de publicidad, de imprenta, de una serie de cosas, y te da coraje que tú te vas a jubilar y te va a quedar una porquería de pensión. Pero una porquería. Y que hay gente que se engorda el bolsillo sin estar de alta, ¿vale? Pero es que además os voy a poner un ejemplo muy claro, muy claro. Eh, hoy me ha llamado un musical, le he dicho lo que vale una escenografía, ¿vale? Chema, y si no me la hace insífuga, no, lo siento, yo no me juego con el pan de mi casa, ¿vale? Yo en su día me peleé para que no pusieran más en el teatro forillos de papel.
2: Yo también lo he hecho. Una mala chispa
1: un mal...
3: o con siete ocho capas.
1: O con pisas pegadas. Sí. Yo salvaré. Tenían las pizzas pegadas. Yo me acuerdo, las pegué yo. Carajo, se cayó el pelo, ¿Vale? Pues hay que hacer las cosas profesionales. ¿Vale? Lo mismo que en todos los ámbitos tiene que haber profesionales. Y hay que. Tú ves algo que no puede ser. Yo he cogido al ayuntamiento de le y he dicho, escúchame, ahí nos vamos a pegar un porrazo. Y más con la pandemia. por unas vallitas aquí fuera y sacamos los decorados los ponemos aquí fuera y Ya lo vamos quitando nosotros. Ostras, pues mira, son cosas que tú las vas viendo, tío, que te van haciendo falta. Bueno, pues si sí, podemos aliviarnos todo, está más cómodo y todo. Pues hacer. pirata.
2: Pirata siempre va a ver,
1: quedan en la historia. ¿Cuántos buenos barcos han ¿Y, buenos tenido,
2: corsario, buenos corsario. ¿y cuántos barcos han robado por ahí? <risa> sí, Pero bueno. Y cuántos hay hundidos, eh? también. Sí, sí, sí. sí. A unos pocos ¿sí?
3: y... Ahora, esta pregunta es que me gusta. El trabajo más raro que te han pedido, hace? que se pueda agotar. ¿no? Tío,
2: trabajo raro.
1: Hacer la piel de un animal, hace, se han hecho cosas muy raras, pero hay cosas raras que tú dices, ostras, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Por ejemplo, Chema, que vas a pintar un cuadro delante de 20.000 personas. Vale, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, viene Fulanito, Menganito, Menganito, Menganito. Pasión Vega, Estrella Morente, David de María, Manuel Lombo, Antonio Orozco, eh, David Peña Dorante. y ahora tú dices, espérate. ¿Cuánto tiempo hay? Pues esto va a durar una hora y media, dos horas. ¡Ostras! Y hay que pintar un cuadro. ¿Y vamos a representar a cada uno en ese cuadro? Sí. Pues termina destrozado. Dice, es muy raro, pero está escuchando cantar. Estrella Morente dice, la Alhambra llora, la Alhambra llora. Pues se me ocurre sobre el momento Chorreando sí, que, sí. que viene. el agua por todo el escenario! <risa> la gente, oh, bueno, ¿Eh? son cosas raras que hace que te surgen y lo vamos a hacer vamos a pintar arriba del escenario otro cuadro cogemos con el, la comparsa de Víctor Quintero y pintamos el paso doble a Huelva sí.
2: bueno, cosas raras, pues se hacen el cuadro de los artistas este fue el que lo bendito por cerca de 5 o 6 millones de euros ¿no? ¿a qué cuadro fue? No, bueno, no, 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 ese, otro, ¿no? ese cuadro lo tenía en <risa> el estudio
1: Arcaje y lo tenía Juan Carlos Díaz que en paz descanse, otro grande de nuestra por supuesto. de nuestra fiesta que tuve la suerte de vivir durante varios años muy codo con codo haciendo proyectos conjuntos y, y todo eso
2: ahora a nivel de FOPA, te digo eh, aparte de que se está haciendo una nueva federación que de momento, yo creo que a lo mejor nuestros nietos a lo mejor podrán estar allí enseñando que no, Hombre, espere, esperemos va que más rápido va a ir más rápido, que, esperemos que no <risa> a mí me llegan rumores pesimistas pero bueno, estamos aquí para hablar cosas bonitas no vamos imaginarnos, ¿vale? Uh -huh. Eh, federación, aquello Luciente, eh, reluciente, todo nuevo, todo precioso. Escuela de Carnaval. ¿Te apetecería eh, tener una parte o colaborar de alguna manera creando y promoviendo artesanos? El, promoviendo?
1: Ayuntamiento, el ayuntamiento ya lo sabe. La federación sabe que puede contar conmigo. Porque además, para tú poder impartir clase tienes que ser titulado. Tienes que, parte tener la titulación, tener el título de formador formado de formadores tiene que tener una serie de titulaciones que yo por suerte la tengo la pena mía que en vez de ser profesor de la escuela de arte, como tuve la oportunidad empecé a ganar premios y me dejé ¿vale? pero eh, es comer de la olla grande, mejor siempre ¿vale? pero que en este caso si necesitan a alguien mmm, lo hago a diario, tengo alumnos he invertido muchísimas clases he dado clases en institutos pues Creo que puede ser muy factible. El... Que cuente conmigo para lo que haga falta, está claro.
3: Sí, y además porque yo creo que sería la pieza que falte, ¿no? Realmente, porque si se van a impartir clases de para música, eh, para que los chiquillos aprendan a tocar la guitarra, caja bumbo, ¿no? Lo que, eh, que aprendan a hacer letras con un sentido. Yo creo que eh, artesanía, eh, costure, costura, sí. corte y confección. Uh -huh. yo creo que también, sería.
1: Es más, si que, tú círculo, haces, ¿no? que te haces eh, con esa escuela de carnaval y las alubaciones infantiles se hacen desde allí. ¿Vale? Que hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas chulas y para que salgan. Es que está,
2: ¿no? efectivamente, está el que le gusta el carnaval porque se fija, presta mucha atención. Antes hablando con Juanqui, que está ahí en la sombra. Eh, Juanquis, que es un figura eh, los que no lo conozcáis que el lo
1: del mundo mundial.
2: Eh, pero bueno, a nosotros a lo mejor nos ponemos atención a algunas cosas y él, eh, hablando, hemos visto aquí alguna serie de gorros y demás de otras agrupaciones de años atrás y él se acordaba de los detalles de todo esto, quiero decir que igualmente hay niños que se fijan en el atrezo, sí, 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 igualmente sí, 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 hay niños que le llaman la atención un, un elemento del disfraz o como lo puedo hacer o como tal, o que incluso se puede profesionalizar no puede a esos
1: niños y el día de mañana pueden ser el futuro de, del carnaval y comer de esto. quién, no? eh, que, ¿Quién sabe? Que El carnaval dice: No, es que este está comiendo. Claro, es que yo mi vida me la entrego en esto. Tú ensayas, el autor se lleva un montón de noches escribiendo, componiendo y todo. Pero yo me llevo todo el año gastando materiales, invirtiendo dinero en locales, esto, lo otro. pues vamos a profesionalizarlo, yo recuerdo de antes de empezar yo, había muy poquitas cosas profesionales, cuando yo entré cuando empezó ya todo, ¡uh! y había grandes maestros de esto, Jaime de la Vega era un fenómeno ¿sabes? que hacía unos disfraces espectaculares pero sí es verdad que profesionalmente, aunque él trabaja como muy profesional no estaba llevando la escenografía ni todo lo que se veía, luego sí luego ya han ido entrando, han ido entrando gente, pero quizás yo haya sido el que al ver que yo me podía dedicar a esto, hay otros que ya han intentado uh, 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 y se han abierto su camino. Eso está bien, eso está bien, porque mmm, hay muchos grupos y todos los grupos tienen que estar completos, ¿no? Y ya esto no tiene nada que ver. Ya la gente va buscando
2: mucho más. Pues, Chema, tienes el honor de ser la primera entrevista con vídeo, con video sonido. <risa> sí que es verdad que este programa se le transmite normalmente en podcast, eh, solamente en audio. Esto se publicará en las redes sociales y demás. Eh, si quieres, para despedirte, quieres hacer un prólogo, porque yo me imagino que querrá cenar, porque estamos hablando que son las dos y media de la mañana. Estamos aquí todavía, que lo hemos pillado haciendo un trabajo. Y o si quieres
3: bailar, ¿Qué? ¿Qué
2: se te la sí, pero me estoy quitando, lo estoy dejando sí, de que poco a poco. Pues nada, simplemente darte las gracias de nuestra parte y te vamos a dejar que te despidas tú.
1: Pues yo agradecer a ustedes el trabajo que estáis realizando. Me da mucha pena de que por vuestros medios. Estoy haciendo esta gran labor, llevar el carnaval a las casas, porque hay medios de comunicación en Huelva que no hacen tan a diario programas, pero hay este rinconcito de Huelva, esta gente de Huelva que, que hacen cultura durante todo el año, que hacen letras, música, escenografía disfraces, costuras, que hacen unas culturas si hace falta para subirla al escenario. Creo que es un movimiento bastante bonito, y que de, debería conocerlo más la gente. Desde aquí invitaría a cualquier medio de comunicación que a estos figuras lo fichara para que tengamos un buen programa de carnaval.
2: No tenemos un suerdos. Algo me tenéis que invitar. No, el <risa> caché. Vamos a despegarnos con la manita así. Venga. Como, como ah, hacen los. ¡Feliz socios. carnaval, familia! <risa> ¡Chao! Bueno. Si te gusta el carnaval y quieres a un buen ratito. Descárgate este
1: podcast. No te lo pienses si Si te gusta el carnaval, con carnaval.